0: Bonjour à tous, euh, bienvenue au festival Longueur d'Onde, euh, je m'appelle Matteo Poriz. Et euh, moi je m'appelle Flavien Solera. Et donc euh, nous sommes en compagnie de Julien Barré, euh, bonjour. bonjour, bienvenue à Brest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc euh, nous sommes deux lycéens du lycée pilote international innovant à côté de Poitiers. Et, euh, et donc nous allons faire euh, cet entretien avec vous, nous allons le diviser en trois parties. Une première partie pour euh, parler de votre parcours, votre euh, projet professionnel. Euh, une deuxième partie pour parler de votre émission Flo, l'atelier oratoire. Et une troisième partie qui sera dédiée aux questions euh, du public.
1: Donc euh, je vous propose de commencer par la première partie. Euh, donc... Euh, donc on va parler tout d'abord de votre carrière, de vos métiers, Julien Barret. Et on vous propose de vous présenter simplement en quelques phrases avant de revenir point par point sur votre parcours professionnel.
2: En, en une phrase, je suis linguiste et en général les gens ne savent pas exactement ce que ça signifie. J'étudie euh, les discours. Euh, Qu'est-ce que c'est la différence entre un discours publicitaire, une chanson de rap, un discours politique euh, J'ai été journaliste aussi, Je fais des critiques de spectacles, j'ai écrit des livres sur le rap, le slam, la langue française... Et euh, j'anime une émission sur l'art oratoire qui est redevenue à la mode depuis quelques temps et qui, euh, qui a été perdue pendant une centaine d'années en France, mais c'est une tradition très ancienne qui nous vient des Grecs et qu'on qu retrouve un peu dans toutes les civilisations, qui consiste à connaître les techniques et euh, les méthodes pour prendre la parole. Euh, donc je vais vous poser une question très simple pour commencer. Euh, enfant, vous vouliez faire quoi comme métier Successivement, euh, je ne sais pas, pompier comme les petits garçons, pilote de ligne Ambassadeur, ce qui est un peu étrange et peut-être présomptueux. Et ensuite, euh, linguiste, c'est chelou aussi, mais j'avais 16 ans. J'ai vu quelqu'un parler et, et analyser vraiment euh, les mots d'une façon qui m'a fasciné. Et ensuite, je pensais être journaliste, mais finalement, me voilà linguiste et auteur.
0: D'accord. Alors pourtant, vous avez fait un bac S, puis après des études en lettres modernes, euh, donc c'est pour euh, pouvoir devenir linguiste et, et journaliste, euh, c'est pour ça que vous avez fait ce, cette, euh, ces études-là de, de lettres modernes, c'est bien ça euh,
2: les, Alors les lettres, euh, je pense que vous êtes des lycéens pour la plupart, euh, les lettres ça sert à rien, sauf pour devenir prof, sauf si on a peut-être l'idée, en fait ça sert pas à rien, mais c'est moins immédiatement... Euh, euh, c'est moins sujet à, à, à trouver un métier qu'on va, qu va accomplir immédiatement après, mais ça permet de travailler mettons dans la culture, la communication. Moi, je voulais faire aussi critique de médias. J'ai oublié, à, comme Daniel Schneiderman dans Arrêt sur image. Mais en gros, euh, les lettres, ça permet de se cultiver, de penser à autre chose. Et à la fin, master de journalisme, vous pouvez bifurquer sur, sur quelque chose de plus précis. Et donc, euh, quand vous avez commencé euh,
1: vos études euh, dans les lettres, euh, vous aviez déjà un projet précis euh, par la suite ou c'est venu au fur et à mesure
2: en fait, par exemple, si on considère qu'aujourd'hui, je suis linguiste et que j'analyse, mettons, le rap, le slam, quand j'étais en seconde, j'ai eu les cours de poésie, et euh, j'ai commencé à entendre euh, le prof analyser les rimes, mettons, de Baudelaire. Je me suis dit, c'est exactement les mêmes choses que dans le rap. Ensuite, quand j'étais en, en, en master de lettres à la Sorbonne, j'ai fait un mémoire sur la stylistique du rap, où j'analysais toutes les figures de style qu'il y avait dans le rap, qu'on appelle les trip et dont on parle aujourd'hui. Donc j'étais déjà dans le même délire, entre guillemets, dans le même trip, dans la, dans la même euh, pensée. Que, que. En fait, on ne se rend pas compte que... Quand, là, j'ai 41 ans et tout s'est aligné dans ma vie, mais tout ce que j'ai entrepris jusqu'à présent, vous, ce que vous êtes en train de faire maintenant va avoir un sens dans 10, 20 ou 30 ans peut-être. Les choses que vous pourriez penser inutiles euh, se, se, se révéleront utiles et une fois mises en perspective, lorsque vous vous retournerez, vous verrez que vous aurez accompli un chemin qui peut-être aura une cohérence que vous ne voyez pas aujourd'hui.
0: Et donc, justement, vous avez commencé votre carrière en étant critique journaliste sur le théâtre, le slam, le stand-up. Pourquoi, pourquoi ça vous a touché vraiment Pourquoi vous êtes intéressé à ce, ce milieu, le théâtre, le stand-up
2: Quand j'étais petit, j'écoutais Rire et Chanson, j'écoutais Coluche. Ma, ma génération, c'était les inconnus. Et ça m'a toujours amusé. Ensuite, quand il a été donné la... on m'a donné la possibilité, vraiment un tout petit peu, dans un journal qui s'appelait Zurban, c'était un peu comme le Télérama à l'époque, de faire des critiques de One Man Show, j'ai commencé à le faire et je n'ai jamais cessé depuis de continuer depuis plus de 15 ans à aller toutes les semaines voir des spectacles, comme un exercice en fait, et qui permet aussi de se distraire, d'emmener ses potes voir des spectacles, d'avoir des invitations, et puis d'écrire sur ce qu'on voit, et de voir évoluer les codes de l'humour. Donc,
0: aujourd'hui, vous êtes linguiste, auteur, spécialiste de l'art oratoire, euh, journaliste. Euh, quand, vous, quand les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie, vous leur répondez que vous êtes linguiste, c'est ça Donc, Notamment quand je fais des ateliers euh, d'art oratoire, et je pense que
2: c'est la chose la plus singulière ou intéressante. Donc, en gros, je dis ça, oui. Enfin, ça dépend, en fait, je peux le dire selon les contextes. Je peux dire que je suis, je suis guide touristique aussi, parce que je fais, je fais des visites. Oui, on en
1: reviendra un peu plus tard. Euh donc, vous, êtes, vous avez travaillé à la radio, vous travaillez encore un peu à la radio, dans le monde de la radio, euh, sur des plateformes de podcasts, euh, vous avez fait des émissions de télévision, vous avez participé, euh, voilà. Euh, quelle est l'expérience que vous préférez Quel média vous préférez euh, pour faire votre métier
2: Ça tombe vraiment bien qu'on soit à longueur d'onde, puisque c'est la radio. Et finalement, donc, euh, je, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu faire de la radio quand j'avais votre âge. J'ai appelé euh, Fun Radio ou Skyrock. Il y avait un gars qui s'appelait Maurice à l'époque, j'ai appelé tout le temps, j'ai participé à la dernière de ses émissions sur Skyrock en faisant du rap, c'était assez improbable. Mais euh, je voulais juste euh, parler, mais avec une résonance et que ce soit intéressant. Et donc il y a quelque chose que tout le monde vous dira sur la radio, c'est que c'est un peu mystérieux, il y a uniquement la voix, à la fois vous pouvez faire autre chose. C'est assez puissant en fait d'avoir uniquement le canal de la voix.
1: Et donc du coup, moi je vais avoir une autre question pour compléter celle que je viens de vous poser. Euh, Est-ce que pour vous, il y a un média qui surpasse les autres
2: en pour l'art oratoire, où chacun apporte quelque chose de différent euh dans ce, pour ce milieu C'est une super bonne question. Non seulement chacun apporte quelque chose de différent, mais on a en France une vision de l'oratoire oratoire qui est extrêmement classique, traditionnelle, qui nous vient euh, bah, d'une conception qui, qui est héritée aussi de l'Antiquité, qui, qui consiste à dire que c'est les avocats, d'une part et d'autre part les hommes politiques, qui portent la parole. Et ce même, j'appartiens à un collectif qui s'appelle Eloquentia, où on, on apporte ces concours d'éloquence à Saint-Denis, à Nanterre, ou, ou dans les banlieues un peu partout, dans les facs, ou dans les écoles, mais on importe le modèle classique de l'art oratoire, alors que l'art oratoire, c'est les gens au marché, les battleurs de supermarché, les copains qui racontent une blague, euh, un argumentaire commercial. C'est toute forme de parole. Il n'y a pas, d'un point de vue linguistique, de hiérarchie dans la parole. Et, et d'ailleurs, le rap, le slam, le stand-up constituent des arts oratoires parfois plus performants, plus inventifs, plus condensés, plus efficaces que la parole euh, juridique.
0: Donc, euh, vous êtes également formateur, dans quel cadre vous intervenez, pour quelles personnes, entreprises, personnes privées, compagnie théâtre par exemple euh, Uniquement euh, soit dans des festivals comme euh, des festivals de,
2: de, dans les bibliothèques ou festivals de, de, de théâtre de rue par exemple, mais plus généralement à la fac euh, à la fac de Nanterre, à côté de Paris, où, euh, je, où ils ont une formation euh, de 6 samedis complets avec pas mal de choses, et moi, je leur fais slam poésie, c'est-à-dire qu'on on trouve des, des amorces, des, des contraintes, des jeux poétiques, pour euh, ça pourrait être vous, on, on pourrait écrire un slam, un quatrain, un haïku, euh, trouver une image, par exemple, j'invente des petits exercices du style, euh, on prend la phrase de Éluard, la terre est bleue comme une orange, et je vous demande à chacun de vous dans votre tête, d'imaginer la Terre est trois petits points et vous me dites la première chose, vous pensez à la première chose qui vous vient. Par exemple, ça peut donner « la Terre est une poubelle verte », ce qui ne ce qui veut rien dire, mais en même temps, ce qui veut dire que la Terre est une poubelle, mais en même temps, c'est aussi quelque chose de vert, etc. Et je, je propose ces exercices partout, mais pour que chacun puisse produire des images, des images surréalistes, par exemple. Euh, Aujourd'hui, vous êtes spécialiste de l'art oratoire
1: on peut dire ça enfin, Vous avez fait des études dans ce domaine. Euh, comment vous, euh, vous, difier, vous définiriez euh, ce qu'est l'art oratoire
2: De la façon la plus simple, c'est euh, les techniques et l'art pour euh, prendre la parole. C'est... Euh, il y a des synonymes, c'est rhétorique, mais on voit que c'est mal vu, la rhétorique, c'est associé par exemple à des philosophes qu'on appelait les sophistes, et pendant longtemps, on les a considérés comme des manipulateurs. On considère que les hommes politiques, qui nous manipulent, euh, mais l'art oratoire, aujourd'hui, reprend un peu ses lettres de noblesse, parce que ça ne consiste pas à manipuler, mais à, à penser. La façon dont on, dont on parle permet d'articuler notre pensée, et, les, et, le, et le fait de connaître les techniques permet pour nous de recevoir les discours éventuellement de manipulation et d'arriver à les décoder.
0: Vous animez, si je ne me trompe pas, des scènes ouvertes de slam, de poésie. Euh, depuis combien de temps vous faites ça Ça fait pas très longtemps. Et là, je relance la scène du
2: Chat Noir. Le Chat Noir, c'était un cabaret euh, très, très, très célèbre qui a contribué notamment à l'émergence du vers Libre, à une pensée libre en 1881 à Montmartre avec Verlaine, Alphonse Allais ou des, des poètes de la rue de l'époque hein, dont les textes pourraient être comparables à ceux des rappeurs. Jean Rictus, le soliloque du pauvre. Euh, mais j'ai participé pas mal à des scènes slam. Le fait d'en animer, euh, c'est assez récent. Et la prochaine, c'est celle du Chat Noir. Et euh, quel genre de personnes viennent se produire euh,
1: dans ces scènes ouvertes Alors, Je pense euh, des amateurs euh, purs, entre guillemets,
2: ou euh, des artistes qui ont déjà fait ça comme métier, ou qui font ça actuellement, ou voilà. Ce qui est intéressant, donc là on parle des scènes slam en général, euh, on assimile souvent ça à Grand Corps Malade, puisque lui est devenu célèbre, et ensuite a fait une sorte d'école où je, les mecs, les, les filles, les gars, qui, 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 qui slamaient, qui, qui, qui disaient les poèmes, reprenaient sa scansion. En fait, ch, ch, slam, ça vient de Schlem. C'est euh, étymologiquement un tournoi. En fait, une scène slam, certains d'entre vous le, et certaines, le, le savent ce que c'est, c'est une scène ouverte où tout le monde peut venir. C'est un dispositif, c'est un micro ouvert pendant trois minutes, sans décor, sans costume, euh, en disant son propre texte. On prend la scène et on parle directement au public. Un peu de la manière dont les stand-upers s'emparent du micro. Ça a commencé aux États-Unis, dans les restaurants chinois, par exemple. Il faut prendre le micro et arriver à parler de telle manière que les gens vous entendent. Une scène slam, donc, c'est ouvert à tout. Il peut y avoir, sur des scènes slam, des dames retraitées avec des poèmes sur les fleurs des champs. Il peut avoir des jeunes euh, un peu cas sociaux, des, des rappeurs, euh, du one-man show, du stand-up. Et souvent, donc, une forme de poésie assez classique, telle que celle de Grand Corps Malade, qui est dite en, en déca ou en alexandrin avec des rimes, avec une scansion parfois ta qui peut avoir euh, des réminiscences de, de récitation
0: d'école primaire. Et ça vous, ça complémente vos autres activités de, de rencontrer comme ça des personnes qui, qui slam dans les scènes ouvertes De manière générale, j'étais un peu livré à moi-même dans mon activité de journaliste
2: ou d'auteur. Et le fait de retrouver le public aussi bien des scènes slam que surtout des jeunes à la fac, au lycée, c'est extrêmement enrichissant. Puisqu'il faut toujours se remettre en cause, et évidemment, les, les gens qui sont en face de vous vous apportent leur inventivité, leur fraîcheur et il faut toujours être connecté au monde extérieur. Euh, alors on va également évoquer avec vous vos autres créations,
1: puisque vous en avez fait, vous avez fait beaucoup de choses quand même dans votre vie, on... <rire> c'est vrai. Euh, donc vous avez créé deux sites internet, euh, donc un nommé critiquecomique.com,
2: sur lequel vous publiez des critiques euh, sur des spectacles euh, ou des œuvres comiques, c'est bien cela oui, c'est ce à quoi je faisais allusion au début, Criticomique.com. je l'ai fait en 2008, à la suite de Zurban, le magazine dont je vous parlais, où je vais donc chaque semaine voir un spectacle comique. Avant, j'y allais tous les soirs, mais on ne peut pas faire ça toute sa vie. Et puis, il y a des choses qui sont répétitives. Et donc, je rencontre, je fais la recension, la critique de choses que je vois sur scène. De, du, du, de la toute petite scène slam jusqu'à euh, Gad Elmaleh, par exemple.
0: Et vous avez aussi créé... Autour de Paris, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser ne parle pas d'art de, de, oratoire, de radio. C'est un site de balade à Paris. Alors pourquoi vous pouvez nous en dire plus si Pourquoi c'est un moment à, de Paris
2: Si j'habitais à Rennes, j'aurais créé Autour de Rennes et c'est pas du tout de ma part un point de vue purement parisien. D'ailleurs, Autour de Paris, ça consiste à envisager ce qu'il y a autour, la banlieue qui est souvent méprisée. Le Grand Paris aussi Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est un point de vue post-surréaliste, alors ça a l'air super compliqué quand je vous dis ça, mais les gens qui font des sites de balade euh, s'inspirent de, des situationnistes, les situationnistes, Guy Debord, etc., ils ont inventé, ils ont formalisé ce qu'ils appellent la dérive, qui consiste à sortir de ses trajets quotidiens, métro, boulot, dodo, tramway, bus, et à emprunter des chemins de traverse, à se surprendre. En fait, ils ont tout pris, ils ont tout pompé aux surréalistes, aux surréalistes qui, dans les années 20, ont commencé à Voir la nuit comme quelque chose de mystérieux, euh, la nuit romantique, le mythe de la passante, à errer dans les parcs. Et je propose par exemple des balades du style Les, le, les Buttes-Chaumont, c'est un parc à Paris très, euh, très vallonné, vu à travers Le Paysan de Paris, qui est pour moi une des plus grandes œuvres littéraires du XXe siècle et qui a créé un nouveau style qui a notamment inspiré Céline dans l'oralité. Euh, faire des balades, ateliers d'écriture, dans des lieux pour dire aux gens voilà, ça, c'est une image surréaliste. Par exemple, « La nuit de nos villes est un monstre immense de tôle percé mille fois de couteaux. Le fait qu'il associe la nuit à un monstre de tôle, eh c'est une, une image nouvelle, une métaphore nouvelle. Et euh, avec le texte, sur les lieux de sa création, je propose aux gens eux-mêmes de regarder un paysage et d'écrire. Et à l'issue de la balade, on fait un poème collectif. Chacun me donne une image. Si vous étiez là, vous, vous m'auriez donné une image. Et avec toutes ces images on crée un poème, et finalement ça s'articule avec, euh, avec l'art oratoire ou avec l'écriture.
1: Et euh, donc du coup vous le faites régulièrement euh, ces balades dans Paris
2: Et c'est assez récent aussi, mais euh, ouais voilà.
1: Ok, euh, donc vous avez écrit trois livres aussi, euh, Donc, le premier « Le rap » ou euh, « L'artisanat de la rime » sorti en 2008, le deuxième c'est « Écrire à, à, à voix haute » sorti en 2012, et le troisième c'est « Tu parles bien la France » sorti en 2016. Euh, je vais avoir deux questions. D'abord la première, pourquoi écrire ces livres plutôt que de faire des émissions de radio par exemple Pourquoi pas les dire en, en, en émission Et euh, est-ce que cela résume une volonté d'être présent sur un plus large média par exemple, sur plusieurs médias, pour euh, euh, couvrir plus large public
2: une... J'ai un, un début de réponse. Le, le troisième livre a été enregistré euh, pour euh, les non-voyants par un service qui s'appelle les bibliothèques sonores où il euh, y a des bibliothèques et on a des livres audio qui sont dits, non pas tels qu'on peut entendre euh, ces programmes hein, qui sont euh, représentés ici dans la fiction audio avec des effets, mais d'une voix relativement monocorde de façon à ce que les personnes puissent mettre eux-mêmes les intentions. Euh, ensuite, je n'ai pas prévu de faire ou pas de faire de radio. C'est vrai que d'abord, l'écriture, il y a euh, peut-être euh, une envie immédiate d'écrire sur un support papier. Ensuite, tout peut se décliner partout. Et effectivement, c'est extrêmement enrichissant. Justement sur le site autour de Paris, j'arrive quelque part, je prends des photos, j'ai le zoom H4, j'enregistre des voix. Il euh, y a à la fois du texte, de l'image, du son. Pas de vidéo parce que je ne le maîtrise pas, mais effectivement, il faut multiplier tous les supports et les avoir si possible. Et si on est tout seul à le faire, c'est super léger. Mais chaque chose qu'on fait peut être dite, écrite ou montrée par des images indifféremment. Et chacun apprivoise et appréhende en premier lieu un média, un médium qui lui semble plus facile au début. Euh, je vais avoir une question. Est-ce que c'est pour graver votre travail que vous faites ça, des livres.
1: Dans, pour graver physiquement ce que vous avez fait, laisser une trace de, de, de tous vos travaux que vous avez fait, de toute votre pensée aussi. Comment, comment graver euh, bah, gra Physiquement, c'est-à-dire quelque chose qu'on garde physiquement, qu'on peut voir, parce que le, le, le numérique c'est quelque chose qui est assez volatile si je puis dire alors que le papier, ça reste, ça, oui. ça traverse les générations Est-ce que c'est une volonté aussi, peut-être
2: C'est une excellente question aussi, depuis tout à l'heure, bravo les gars, c'est extrêmement vif et, et mieux que des journalistes professionnels, peut-être. Il y a un bon rythme, on est d'accord J'arrive même pas à suivre euh, oui, c'est vrai, et même d'un point de vue numérique, quand j'ai fait euh, Critique comique et que j'ai écrit, euh, je sais pas, 1500 critiques, au début, d'ailleurs, ma mère, euh, qui n'est plus là, bref, elle me disait « Mais pourquoi tu fais ça Tu vas voir des spectacles ?» limite, limite, personne le lisait, entre guillemets, peut-être il y avait 50 ou 100 personnes par jour, mais j'ai voulu graver quelque chose ou faire une sorte de bibliothèque, ou, ou, ou faire que tout ce que j'avais fait ne soit pas perdu, inutile, mais ça marche, euh, ça marche pour tous les supports, pas uniquement pour l'écrit.
0: Et donc, avec toutes les activités que vous faites, les balades à Paris, le, les enregistrements, vous avez une équipe qui vous entoure ou vous êtes complètement seul euh, de faire ça
2: Jusqu'à présent, j'étais, comme je disais, relativement livré à moi-même. Et c'est quand même mieux de travailler avec des gens. Et par exemple, j'ai fait un livre sur le slam qui s'appelait Écrire à voix haute. C'était avec un, un slammer sous les mains de Donc là, c'était le dialogue vraiment entre le poète qu'il était et le linguiste que j'étais. Là, à Magellan, il y a une équipe. Ça fait vraiment plaisir, je ne suis, suis pas tout seul, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui font un peu la, la com. Et, euh, et certains de mes projets, oui, mais j'oscille entre être seul et être avec une équipe. Évidemment, euh, les deux, euh, bah c'est quand même précieux d'avoir une équipe. Mais ce n'est pas une équipe, enfin, c'est des gens à chaque fois différents. Euh,
1: l'art oratoire, pour vous, vous, vous avez fait des études de l'art oratoire donc
2: en français sur l'art oratoire français C'est des études de, de lettres et de linguistique ouais. qui... En fait, il n'y a pas d'études de l'art oratoire, c'est un, un des oui. problèmes, et ça revient aujourd'hui. Mais si vous voulez, en, en gros, juste une seconde, jusqu'en 1902, la classe de première, c'était la classe de rhétorique, elle consistait à écrire des discours. Euh, à la suite, ce serait assez long, mais à la suite des romantiques, de la méfiance des philosophes, on a supprimé cette classe de rhétorique et finalement, c'est le commentaire composé, la dissertation qui l'ont remplacé, quelque chose de très écrit, de très formalisé, qui vient un peu de la, de la pensée, de la rhétorique. Mais aujourd'hui, ça revient et il n'y a personne pour former. D'un côté, vous avez les linguistes qui sont isolés dans leur truc à la fac, qui font des colloques entre eux. De l'autre, vous avez des coachs, qui sont soit des avocats, soit des gens qui viennent du management, qui n'ont pas forcément une base théorique. Et ce que j'essaye de faire, en tout cas l'enjeu aujourd'hui, c'est de refonder euh, tous ces gens entre la pratique qu'ont les avocats, les coachs, et la théorie qu'ont les linguistes. Il euh, y a des gens en Belgique qui font ça. Blanquer euh, veut, euh, Macron veut remettre l'oral au bac, mais il faut former les profs pour le faire, etc. Mais C'est un des enjeux de recréer cet enseignement de l'oratoire.
1: Euh, ouais. Et du coup, je vais vous poser une dernière question avant de parler de votre émission uh, Flow. Euh, pour faire écho à l'actualité, il euh, y a un, récemment un documentaire sur Booba qui est sorti euh, sur YouTube, euh, qui fait de nombreuses vues d'ailleurs, 400 000 presque je crois. Euh, et donc, euh, vous intervenez dedans, vous parlez du rap. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre participation Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous voudriez refaire euh, dans le futur Enfin, Est-ce que vous aimez aussi participer à ce genre d'émission pour donner votre avis
2: Alors là c'est un documentaire, c'est deux jeunes gens qui, qui partaient un peu de nulle part, ils ont, ils ont toqué à ma porte il y a 4 ans, ils ne savaient pas trop où ils allaient, j'étais une des premières personnes qu'ils ont interviewé, ils, ils m'ont interviewé sur mon balcon, il y a du vent ça il y a du enfin bon bref mais c'est quand même assez rigolo booba donc c'est un sujet intéressant puisque évidemment c'est extrêmement polémique il y a toute cette vulgarité qui est parfois volontaire et intrinsèque au genre même du rap ensuite oui ça me fait plaisir qu'on vienne me voir pour que je donne mon point de vue, de toute façon, à chaque fois que je suis sollicité, je réponds que ce soit des étudiants, des lycéens, etc. Et là, c'était des gens qui, au début, euh, étaient incertains, et finalement, leur doc fait euh, 400 000 vues en 8 jours, donc c'est cool, pour employer un terme américain, et euh, voilà, c'est intéressant, puisque c'est le seul documentaire qui donne un point de vue de l'extérieur du rap, en fait, j'ai été aussi journaliste dans la presse hip-hop, il y a une quinzaine d'années, c'était des journaux qui s'appelaient « The Source » et « Tracklist ». Et en fait, le milieu du rap, c'est un milieu très fermé, dans lequel il n'y a pas vraiment de critique qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, le point de vue, c'est un point de vue sociologique, en général, sur le rap, celui de l'extérieur, qui dit soit, euh, qui est mélioratif ou péjoratif, qui dit soit c'est magnifique, euh, les jeunes de banlieue, soit c'est pas bien. Et nous, qui avons un point de vue poétique, euh, linguiste, auteur, euh, étudiant, on veut considérer la production du rap en tant que telle, comme serait considéré une chanson, un poème. Et à cet égard, on se rend compte, aussi j'ai montré ça dans mon premier bouquin, c'était que le rap a des structures poétiques des rimes que les rappeurs utilisent inconsciemment, qui viennent de la poésie du Moyen-Âge, des rimes des troubadours, des grands rhétoriqueurs, des rimes très très riches. Je vous donne un exemple, je persévère, façon persévère, le faux devient vert, il en persévère, ça s'appelle une rime équivoquée ça a été formalisé au Moyen-Âge par les grands rhétoriqueurs
0: donc euh, je vous propose de passer à la deuxième partie sur euh, Flo, l'atelier oratoire l'émission que vous animez depuis euh, enfin les podcasts que vous animez depuis euh, juin 2019 voilà. et euh, donc je vous propose d'écouter la bande annonce l'extrait une création
1: Magellan
3: C'est un mot qui parle, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain C'est à moi qui tu, parles, moi tu parles comme ça
2: Avec ce programme, je vais vous confier des techniques, des conseils, des clés pour prendre la parole avec aisance et virtuosité. Comment À travers l'expérience de mes invités, avocats, rappeurs, comédiens, humoristes ou
3: politiques. Alors je donne un vrai conseil, parler sans lire la parole, c'est le premier instrument pour entrer en contact avec l'autre. Je pense que la part de l'impro dans le théâtre de rue et dans le stand-up, c'est la même. Les humoristes qui montent sur scène avec le doute, c'est mort. Il faut que toujours on ait la confiance du public, on est toujours en train de s'adresser au public. Le sens devrait toujours être premier. Trouve le sens, fais une histoire à partir de là. Ils ont tous en commun d'avoir fait de la parole leur métier.
2: Et ils acceptent de vous transmettre leur savoir. La première émission pour vous apprendre à prendre la parole.
1: À écouter dès maintenant en exclusivité sur l'application Magellan. Donc on vient d'écouter la bande-annonce de Flo, l'atelier oratoire. Alors vous, Julien Barré, vous êtes animateur de cette émission, euh, comment vous pourriez donner envie à quelqu'un de l'écouter Alors on vient d'écouter la bande-annonce, mais avec vos mots comme ça Si quelqu'un venait vous voir dans la rue. Vous...
2: Donc si euh, je pourrais dire ça à des jeunes, euh, je fais une formation ou dans la rue ou à n'importe qui, je dis, bon, bah, je vais rencontrer des gens qui sont spécialistes de la parole et je vais essayer d'extorquer leurs secrets et qui me disent vraiment des choses avec lesquelles vous pourriez repartir et qui pourraient vous aider. Euh, des conseils ultra concrets, pas de l'abstrait, etc., pour, euh, pour parler. Comment regarder euh, quelqu'un dans les yeux, comment se tenir Je ne suis pas forcément le meilleur exemple en plus de, de l'art oratoire, mais eux le sont, et je leur demande. En premier lieu, ce qui est original dans cette euh, émission, c'est que j'analyse la figure de style utilisée inconsciemment ou consciemment par quelqu'un, euh, par exemple, Bertrand Perrier, l'avocat qui, euh, euh, qui, qui donne les, les cours d'art oratoire, il utilise le détournement d'expression. Il dit « Je suis Saint-Denis » au lieu de dire « Je suis Charlie ». Il dit « Voilà, vous, votre figure de style, c'est le détournement d'expression. Pourquoi Parce que vous prenez une expression connue, ça crée une connivence avec les auditeurs, ils se disent qu'ils ont reconnu quelque chose et vous la détournez. À chaque fois, je prends une, une figure différente.
0: Et donc euh, à quel public est destinée cette émission Vous parlez de, des jeunes, mais euh, en général c'est vraiment les jeunes ou c'est n'importe qui
2: Bah c'est les jeunes parce qu'il euh, y a un enjeu quoi de, de parler, mais non c'est destiné à tout le monde.
1: Euh, on a écouté un extrait de Flo, c'est le début de l'émission avec euh, Serge Monet. Donc c'était votre première émission d'ailleurs
2: Serge Monet, c'est un invité vraiment euh, très important, puisqu'il a peut-être je le dis dans l'extrait.
1: Euh, oui, on écoute le tout début de l'émission okay. pour voir un peu comment ça se passe
2: et puis on va en parler après. L'extrait 2. Je reçois dans cet épisode Serge Monet, ancien rappeur et avocat pénaliste. Serge Monet, bonjour. Tu es un peu l'invité idéal parce que tu illustres deux modalités de la parole. Le rap, d'une part, la plaidoirie, d'autre part, tu as, as commencé euh, rappeur dans la mafia tressée et aujourd'hui tu es avocat et tu plaides en jouant toujours avec les sons et tu vas nous donner les clés de la parole, avec plaisir
3: en tout cas. Les jeunes avancent trop vite, les vieux stressent, le vice traîne sous forme de schlasse dans les poches de Lévi-Strauss. C'est la joue, on fume en tous. tousse, sous-sol, on, sous on partout. c'est sale partout et tout saoul. les coups de feu partent tout seuls. Là, on est en
2: 99 Le deuxième album de Mafia Tressé Et le titre Champion Et comme dans le premier extrait Quelque chose nous frappe La rime, la rime riche que j'appelle en tant que linguiste « paronomase » ou « rime équivoquée », et que aujourd'hui on dit « rime multisyllabique ». Ici, tu fais rimer « tricolore »,« tricalore »,« paranoïa »,« quelque part Dans l'extrait précédent, tu faisais rimer « le vice sous forme de schlas dans les postes de Lévi-Strauss ». Explique-nous un petit peu ça. Euh,
3: depuis toujours, moi, j'ai été fasciné par la rime, le mot et la rime, parce que je trouve qu'il euh, n'y a rien de plus beau pour mettre en valeur le mot que la rime parce que ça frappe l'esprit, on s'en souvient et ça peut même impressionner. Or, je crois que si on a envie de faire passer un message par le mot, c'est bien de faire en sorte que les gens soient marqués par ce message et il n'y a pas mieux que la rime, en effet.
1: Donc voilà, on vient d'écouter les premières, les premiers instants de votre émission avec Serge Monet. Alors on va juste rappeler pour que tout le monde sache qui est Serge Monnet. Euh, donc c'est aujourd'hui un avocat pénaliste qui, euh, tout jeune, voulait devenir avocat, mais qui euh, se sentait bloqué et qui était bloqué par les conditions sociales et qui était, qui est donc devenu prof de rap. De
2: rap. Euh, c'est bien cela. Prof de rap, c'est beaucoup dire. Mais oui, c'est enfin, un groupe qui euh, a constitué, euh, avec euh, les, la deuxième vague du, du rap français en 95-98, euh, qui a apporté un souffle nouveau, Mafia Tressé. Ensuite, il dit, entre guillemets, qu'il est prof de rap, puisqu'effectivement, il donnait des, des conseils. Et aujourd'hui, il est prof de plaidoirie et surtout dans le milieu des avocats assez fermés il y a ce qui s'appelle la conférence du stage où les avocats de moins de 35 ans passent un concours d'éloquence en soutenant des positions antagonistes, c'est le fameux concours d'éloquence où il y a un pour un contre et il l'a passé quatre fois de suite et c'était le premier noir à devenir secrétaire de la conférence puisqu'il y a chaque fois 12 secrétaires et c'est une
0: marque de réussite quoi dans ce podcast, vous le direz mieux que moi sans doute, vous parlez tous les deux que les mots choisis sont importants, que les rimes, les, le rythme sont, sont importants pour un bon orateur. Vous dites aussi qu'il faut ouvrir un dictionnaire pour avoir du vocabulaire. Euh, c'est ça en fait les clés de la réussite pour un bon orateur Là on est sur une dimension peut-être plus écrite. Je pense que là,
2: et c'est tout, tout ce que tu as dit est vrai, et la première chose, plus je fais cette émission, plus je discute avec les gens. Le dernier invité que j'ai eu, c'était avant-hier. C'est le curé des Loubars. Vous voyez, le curé des Loubars, c'est le père euh, Guy, euh, Guy Gilbert. En fait, il répondait pas du tout à mes questions. C'était vraiment ultra compliqué. Mais on retient quand même une chose. Ah, J'espère qu ah, j'ai bossé et tout. J'espère qu'ils vont la garder l'émission, sinon. Euh J'aurais fait ça pour rien. Bref, euh, j ai, j ai, y, y, on retient quand même une chose c'est qu'il faut regarder les gens dans les yeux. Tous, un sur deux, deux sur trois, trois sur quatre de mes invités, des orateurs, vont vous dire qu'il ne faut pas lire il faut se détacher. Euh, c'est bien, vous êtes détaché euh, relativement de, de, vos, de vos notes et il faut vraiment s'adresser à quelqu'un. C'est le premier conseil. Et le, parce que vous voyez euh, souvent euh, dans des colloques comme ça, des gens qui lisent, ils sont complètement isolés dans leur bulle et il n'y a, a rien qui passe. C'est un
0: échange d'abord. Donc on va écouter euh, l'extrait numéro 3. C'est un extrait avec euh, Thomas VDB euh, qui relève une anecdote sur euh, son premier groupe.
3: Les groupes,
2: ils ont français peur d'apprendre euh, en... passer pour parler de rock. Est-ce que tu peux déjà me dire pourquoi les groupes français ils chantent en anglais
3: pourquoi les groupes
2: Ils ont français peur d'affronter la,
3: la langue française Alors, probablement, parce que déjà, bah, alors, regarde, je vais te répondre à ma place. Moi, j'étais chanteur d'un groupe de rock quand ah, j'avais 16 ans. Il s'appelait comment Il s'appelait Libido. Wow. Et crois bien que <rire> si tu m'avais pas posé la question, j'aurais été <rire> ravi de ne pas te répondre. Non, alors tiens, donc quand j'étais ado, donc j étais, j étais, donc pendant un an ou deux, j'étais chanteur d'un groupe qui s'appelait Libido, il y avait des compos, et donc j'avais écrit des paroles en anglais. Pourquoi j'avais écrit des paroles en anglais et pas en français je trouve, que je, suis un peu, euh, je trouve que le sens des mots, le sens. En fait, je n'ai pas besoin de comprendre aussi bien les paroles quand j'écoute une chanson.
1: Donc, voilà, on vient d'écouter l'extrait 3. C'était avec Thomas VDB, euh, donc, qui révélait une anecdote euh, sur son premier groupe qui s'appelait Libido. Donc, on a choisi cet extrait pour montrer que Flo, c'est sérieux, c'est une émission sérieuse, où vous parlez de oratoire, mais vous arrivez aussi à avoir des moments comme ça plus détente. Euh, c'est aussi une volonté... Enfin, euh, ça s'est fait euh, comme ça. Mais est-ce que est, être un peu sérieux de temps en temps, mais également euh, se décrocher, ça peut être bien.
2: tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une, une maxime, c'était celle de l'âge classique. Je crois que c'est La Fontaine qui dit euh, « Instruire en s'amusant ». Et il y a une phrase latine pour ça. Mais là, c'est tout simplement Thomas VDB. Le mec est extrêmement drôle. Et je ne peux pas m'empêcher de rire si, si je trouve ça drôle. C'est effectivement plaisant. Euh, donc... Vous avez des invités issus du monde de l'éloquence, au sens
1: large. Euh, mais vous, euh, est-ce que vous avez des critères qui vous permettent de dire « Ok, avec lui, il euh, y a matière » ou « Avec elle, il y a matière à faire une émission
2: ?» Et Donc il y a une équipe avec un directeur des programmes qui me dit euh, « Déjà, je ne connais rien au rap, donc il faut vraiment que ce soit, euh, je ne sais pas, Kerry James ou Joey Starr, sinon il ne connaît pas. Il faut que j'arrive à le convaincre. » Et il me dit « Il faut que ma mère connaisse. » Sa mère, je ne sais pas ce qu'elle connaît évidemment, mais euh, c'est une, euh, une bonne remarque. Maintenant, ils me disent, voilà, on en a fait 10, ça continue, au début c'était nouveau, donc je devais faire euh, un peu mes preuves, euh, 50% d'invités connus, 50% inconnus, mais je pense que vraiment n'importe quelle personne est susceptible de donner des conseils pour parler. N'importe quelle personne, on est tous des locuteurs, on parle français, tous.
1: Et euh, on voit, alors pas avec tous les invités, mais avec certains, vous euh, les tutoyez pendant les émissions, euh, est-ce que c'est une une proximité ou c'est aussi parce que vous les connaissez euh, dans
2: la vie en général J'ai fait un truc euh, pas très réfléchi qui consiste à tutoyer les gens que je tutoie en dehors ou des gens que je n'ai jamais vus mais que je vais tutoyer spontanément et vous voyez les autres, ce qui peut être euh, contredit. Euh, Peut-être j'aurais pu vous voyez tout le monde ou vous tutoyer tout le monde.
1: Une forme, pour rester naturel, être comme vous voulez le faire. Voilà.
2: De vos... En principe, il n'y a pas de différence. Euh, je me concentre davantage euh, quand je parle maintenant
0: avec vous et à la radio, mais je suis exactement le même. Oui, le même avec ou sans le micro, du coup ouais. okay. euh, Oui, et donc comment vous arrivez à inciter vos, vos invités à venir parler d'éloquence Vous leur proposez, vous leur envoyez un mail en disant C'est extrêmement euh... difficile. Je suis, au début, maintenant, ils mettent
2: un peu de gens sur la com, mais c'est moi qui ai dû faire ça euh, tout le temps. Donc euh, j'ai des déconvenus. J'ai essayé d'avoir à un moment donné euh, Edouard Baird, mais je suis tombé sur... Euh, je vous révèle euh, une petite anecdote euh, humiliante. Euh, j'ai essayé de joindre... Euh, la, il avait deux attachés de presse. J'ai appelé tous les deux jours. Et à la fin, il y en a une qui m'a appelé. elle m'a dit, euh, maintenant, il faut arrêter. On va vous bloquer. Elle m'a dit, il faut arrêter, là. Et personne ne m'avait jamais dit ça. J'étais euh, complètement humilié. Donc, j'essaye... Je, de… Enfin, tout ça, c'est ça, 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 un boulot, quoi. Et j'ai réussi. En fait, il ne faut pas les appeler... Enfin, je ne les appelle pas. Je leur envoie des mails. Et, euh, et parfois, en fait, les gens qui sont venus, c'est ceux que je connaissais peut-être un tout petit peu ou alors qui étaient disponibles. Euh, donc, euh,
1: une émission dure entre... 40 et 50 minutes à peu près chaque émission. Euh, elle est divisée en trois parties. Donc la première, vous présenter et analyser une figure de style particulière de l'invité. Euh, la deuxième, où vous parlez des différentes techniques de l'invité. Euh, et une troisième où, euh, euh, voilà, euh, la troisième. Oui, ok, voilà. Est-ce que vous avez fait ce choix dans un souci de clarté, de diviser clairement l'émission en trois parties pour que l'auditeur s'y retrouve, pour pas que ça soit.
2: Ouais, enfin c'est pour moi aussi. Une première, euh, une première partie très courte euh, que je vous ai dite, euh, dont je vous ai dit le principe, c'est-à-dire d'arriver à, à partir d'une figure de style, puisque c'est mon truc, c'est quelque chose qui nous vient aussi bien. Donc on a gardé hein, au XXe siècle, malgré le fait que rhétorique avait disparu. Euh, et ce qui est fondamental et, et fascinant avec les figures de style, c'est qu'elles ont été formalisées il y a 2300-2400 ans euh, par Aristote en Grèce, aussi par Quintilien et Cicéron il y a 2000 ans. Et c'est exactement les mêmes. Je ne sais pas, il y en a 500, 400. C'est exactement les mêmes qu'on utilise aujourd'hui en français, qu'en latin et en grec. Euh, et donc montrer à travers l'usage d'une figure de style la personnalité de l'auditeur. Ensuite, un entretien sur les techniques de l'invité. Et enfin, c'était un jeu, un atelier, comme ce que j'ai essayé de, dont j'ai essayé de faire un embryon tout à l'heure, avec la terre et la terre et quoi, faire un haïku. Euh, réfléchir aux mots, quels sont les mots que préfère l'invité, c'est l'atelier euh, oratoire à la fin. Euh, je vous propose d'écouter l'extrait 4 euh, avec un extrait de beatbox de, avec Sly Johnson. Un auditeur qui veut se lancer dans le beatbox, il doit commencer par faire quoi
3: Waouh Un beat simple Quelque chose de très très simple, déjà. Euh, déjà en écouter, ça c'est sûr, et puis euh, ouais, juste s'y mettre, même si au début ça fait... Euh,
2: Voilà. Pouf, euh,
3: incroyable. Avec le temps.
2: <rire> c'est le, le chanteur. C'était un groupe qui s'appelait Sayan Soupacrou et donc pour ma génération, même pour l'histoire du rap français, c'est un groupe très important qui a amené une sorte de fraîcheur, de joie de vivre, d'humour et de technicité incroyable avec six rappeurs qui se, dont les voix se chevauchaient. C'était incroyable.
0: Et donc, euh, lors de vos émissions, vous passez des extraits, ou alors là, des extraits en live. C'est vous qui les choisissez Ça se fait avec les, les, les invités Pour moi, c'est très important qu'il y ait énormément
2: d'inserts audio, d'extraits dans l'émission. À chaque fois, j'en prends une douzaine. Euh, on enregistre une heure, une heure dix, on garde 45 minutes, 50 minutes. Je demande aux invités s'ils si peuvent faire une performance en direct, lire un poème, faire un rap, un slam ou du beatbox, euh, c'est génial et je prépare tout, je prends deux jours. Pour... C'est une phase extrêmement intéressante, excitante, d'approfondir tout, euh, a priori trouver des choses que l'invité n'a jamais dites, et, et, et creuser dans le champ, notamment de la langue, pour, euh, avec plein d'extraits. Pour, pour... Donc je lui envoie le conducteur, avant, euh, je ne sais pas, genre la, la veille, enfin, quand je finis, ou à 2h du mat', comme pour le, le père Gilbert, et comme ça il peut lire, le mieux c'est qu'il ne le lise pas, mais qui garde une spontanéité tout en ayant euh, deux trois notions de ce qui va être posé comme question
1: et donc euh, avec chaque invité que vous avez est-ce que votre émission est préparée toutes les questions sont préparées d'avance ou ça vient aussi en fonction de ce qui répond et, ça, ça de...
2: et là encore un point vraiment fondamental de l'art oratoire, il ne faut évidemment pas rester collé à sa feuille, c'est comme euh, donc VDB qui me dit euh, qu'il a un groupe, évidemment je lui demande c'est quoi le nom du groupe et ça donne un bon moment et euh, grosso modo euh, j'ai ma feuille mais voilà c'est juste euh, indicatif mmh. Euh, alors vous faites cette, euh, cette, ce podcast, ces différents podcasts, euh,
1: sur la plateforme Magellan. Alors moi j'ai une question qui peut paraître un peu bête mais pourquoi, avoir, pourquoi être sur Magellan aujourd'hui On rappelle Magellan c'est une plateforme de podcast qui a été créée par euh, Mathieu Gallet qui était ancien PDG de, de Radio France.
2: Magellan d'ailleurs euh, qui est assez étonnant d'un point de vue, c'est de la phonétique, hein, c'est M-A-J-E-L-A-N C'est extrêmement compliqué euh, d'expliquer aux gens que c'est pas euh, Magellan M-A-G-E-L-A-N en, en gros, ça fait dix ans que je parle d'art oratoire et que je veux proposer euh, des choses J'étais déjà allé voir euh, France Culture ou France Télévisions euh, juste après la sortie de mon livre qui s'appelle Écrire à voix haute Or, vous avez peut-être noté qu'il y a un film qui est sorti qui s'appelle À voix haute c'est le film documentaire des, sur le concours Eloquentia. Finalement, je, je fais partie d'Eloquentia, mais à Nanterre, pas à Saint-Denis. Bref, après avoir écrit ce livre, « Rencontre entre un poète et un linguiste », un, un slammeur, on parlait de ça. J'étais allé voir plein de gens. Et en fait, les gens me disaient « Ouais, bof l'art oratoire et tout ». Il y a eu « À voix haute », il y a eu un autre film qui s'appelle « Le brio ». Maintenant, il y a « Le grand oral à la télé ». Génial !« L'art est à la mode ». Et ce faisant, je continue à proposer des choses aux gens. Et Magellan, il a fait un concours. Enfin, ce n'est pas un concours. En fait, c'était euh, une possibilité de, de déposer un projet sur une plateforme Internet. Je l'ai fait. Ils ont eu la bonne idée, selon moi, d'accepter ça. Et voilà, c'est tout simplement les premiers qui ont, qui ont accepté
0: ce concept d'émission que je proposais depuis huit euh, ans. Et donc, il y a actuellement 10 podcasts sur Magellan. Vous avez prévu d'en faire d'autres Il y en a d'autres qui sont en préparation il y en a 10 qui sont en ligne euh, et euh,
2: il y en a 10 autres qui seront en ligne, euh, je pense, pour la saison 2 dans 2-3 mois, 4 mois.
1: Et donc, euh, est-ce que vous avez des futurs projets professionnels en rapport peut-être avec Flo ou d'autres, avec vos sites internet, avec Magellan
2: ah Là, j'ai pas mal euh, d'activités. Je vais faire des, des balades, ateliers d'écriture, euh, lancer cette scène du chat noir. Qui, qui consiste à, à créer une scène ouverte de slam actuelle, mais avec l'esprit euh, de Alphonse Allais. Alphonse Allais, c'est quelqu'un qui faisait des vers holorimes. C'est des vers, qu je ne réponds pas forcément à la question, mais j'en profite pour placer des, des petites histoires de linguistique. Juste un vers holorime euh, que des jeunes font, C'est consiste à, à faire deux vers qui s'écrivent différemment, mais qui se prononcent de la même façon. Par exemple, euh, par les bois du gin, ridoser des moroses, par les bois du djinn, le gin c'est l'esprit, euh, rideau et des mots roses. Et ce serait entendu aussi comme parle et bois du djinn, rit, doser des mots roses. Euh, Alphonse Allais c'était ça le chat noir à l'époque. J'aimerais bien faire une scène de slam où il eh ben, y a des contrepétris, des olorimes et tout ça et mon, mon but pour moi c'est de concilier des traditions qui sont perçues comme euh, euh, antagonistes le e siècle, euh, le Moyen-Âge et aujourd'hui les linguistes de l'université et euh, les avocats médiatiques. Essayer de réunir ça. Et pour moi, mon, mon but aujourd'hui c'est d'essayer d'arriver à mettre en perspective l'art oratoire avec l'apport qu'en ont fait les rappeurs, les slammeurs, les stand-upers et en considérant une chose qui a été totalement omise, c'est qu'en France, on a une tradition euh, de la rhétorique qui nous vient des jésuites. Jésuites qui sont arrivés au XVIe siècle, à Paris notamment, et en France, et qui ont articulé la pensée d'Aristote avec euh, la pensée de la Bible, et à travers le théâtre. Euh, donc, on a une, tellement de choses qui ont lien avec la parole et qui sont éparses. Et j'aimerais bien les assembler, les articuler et proposer une pensée autour de ça.
1: Oui. Euh, alors, l'art de la parole, donc l'art oratoire, euh, on a l'impression qu'au XXIe siècle, on, il se perd. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que vous, vous le ressentez il se perd. Oui, l'art oratoire, il se perd. Il, il est moins aussi fort qu'avant.
2: Est-ce que vous le ressentez comme ça Non, j'ai l'impression qu'il y a un retour de l'art oratoire. Enfin, euh, il s'est perdu, je pense, au XXe siècle. Euh, en France, ça change. Je ne sais pas si vous avez eu des ateliers prises de parole.
1: Non, pas vraiment. Pas. Dans la salle, est-ce que vous, euh, comme il y a beaucoup de scolaires, est-ce que vous avez eu des ateliers, vous, sur... Euh la prise de parole, tout
2: ça non Je pense que... Ouais. Dans les collèges, vous voyez, ça change un peu. Mais euh, en gros, la plupart des adultes en France, qui ont suivi leur scolarité en France, n'ont pas été amenés à donner leur point de vue. Euh, il y a la récitation de poésie, qui est une forme de récitation un peu de psittacisme, c'est-à-dire le perroquet qui répète, euh, aux états unis en Angleterre, il y avait une, une, une force de la parole qui était plus importante, peut-être aussi avec une tradition du prêche, Martin Luther King, qui était pasteur aussi. Et aujourd'hui, ça revient. Euh, mais on n'a pas vraiment appris à parler. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement timides. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un problème.
0: En parlant de, du coup des, des jeunes, enfin là on parlait des jeunes, euh, quel conseils vous pourriez donner pour justement vaincre cette timidité et arriver à prendre la parole devant un public Écoutez Flo, <rire> vieille publicité.
2: Euh, non, il y a une, une série de conseils, mais oui effectivement, re, reprendre confiance en soi, peut-être ça passe par le fait de, de pratiquer, euh, de faire un atelier, de... C Évidemment, ici, on touche à un point, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, puisque ce n'est pas juste une question de technique, c'est une question d'avoir confiance en soi. Donc Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est euh, les profs, c'est les cours, c'est la, la, des, des petits ateliers, reprendre confiance en soi, que chacun puisse parler, et ce qui est assez fort euh, dans... Je fais ça euh, dans une autre école qui s'appelle l'EFAP, c'est une école de communication, et, euh, ou à la fac, là, c'est que les groupes, où les jeunes prennent la parole, eh bien, c'est des groupes où ils vont livrer une part d'intimité, du rire, mais parfois des pleurs, énormément d'émotions, des souvenirs enfouis, des humiliations. Euh, libérer la parole, c'est un enjeu qui dépasse le cadre de la technique, euh, parce que euh, étymologiquement, c'est techné, euh, rhétoriqué, c'est des techniques pour parler.
1: Oui, euh, et donc du coup. Euh Juste, je reviens sur une question, sur les scènes ouvertes que vous faites, si nous on a envie de faire ces scènes ouvertes avec vous, comment on peut faire Comment on s'y prend
2: bah, Il faudrait qu'on on en organise une à Brest et puis euh, je viendrai, on fera une scène ouverte ensemble ou sinon vous venez à Paris et puis euh, c'est open et c'est mercredi euh, 12 à 21h à, dans un café euh, qui s'appelle, euh, c'est dans le 18 e à Paris, la cantine du 18 <rire> Merci. alors après... euh, Allez, allez, je suis sûr qu'il y a des scènes slam à Brest. Allez-y, allez-y, allez sur toutes les scènes ouvertes. Prenez le micro, parlez, euh, dites, écrivez des poèmes, écrivez, dites ce que vous voulez, prenez la parole.
0: Justement, on vous propose de prendre la parole en instaurant un, un temps d'échange, de questions. Voilà. Belle transition. Alors, il euh, y en a, il y en a quand des questions dans la salle. Ah oui. Est-ce qu'il y a des
2: slammeurs dans la salle Ou des rappeurs Ou des, des, des gens qui font du théâtre Pas forcément pour faire un slam, mais pour nous dire qu'est-ce que c'est le slam ou qu'est-ce que c'est euh, cette parole
0: Bon alors, euh, je profite de ce petit moment où vous discutez entre voilà, vous. Euh, nous, il y a nos professeurs qui nous ont demandé euh, si on pouvait avoir euh, vos contacts, alors euh, pour euh, à des fins pédagogiques ah ou autres. Hein, ça, je ne sais pas, ça les regarde. Mais euh, voilà, ils nous ont demandé euh, vos coordonnées, euh, précisément votre téléphone. Voilà, je, je, je transmets le message. Bon, eh ben, s'il n'y a pas de questions, on peut conclure. Vous avez autre chose à rajouter ou il a vraiment personne qui veut qui veut dire un truc. Voilà. Dites quelque chose. Si le micro est en train de circuler. Pas, euh. Allez,
1: allez Yassir Oui. Yassir <rire> yeah, sure. <rire> La, allez. 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 La tête de ma mère,
2: pas. La tête... C'est trop intimidant de, de parler. Comment on fait on, on vous force OK, donc euh, à, à Brest et dans les villes alentours, il y a des scènes euh, ouvertes. Tu veux parler
1: Alors, moi, en fait, j'avais juste une question par rapport au rap d'aujourd'hui. Donc, par exemple, le rap qui écoute les jeunes, Lorenzo, Caris, Bouba Est-ce que vous avez une opinion sur ces textes-là, les textes qu'ils disent, qui sont euh, parfois violents, parfois ils ont une réapolésie Est-ce que vous avez une, euh, une opinion là-dessus, euh, sur euh, leurs textes en général Et toi, d'abord alors moi, je n'ai pas d'opinion parce que je n'en écoute, <rire> écoute pas. Je n'en écoute pas du tout, c'est-à-dire que je n'ai jamais pris le temps d'en écouter, du coup, je n'ai pas vraiment de réelle opinion. Euh, donc après, c'est euh, un point de vue, vous qui, qui avez étudié les lettres, quelle est votre opinion là-dessus, sur ce texte-là, qui sont euh, parfois on ne les comprend pas forcément, on ne comprend pas le sens qu'il y a derrière
2: et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis là-dessus, mais en deux mots, le rap, il évolue avec la société, donc peut-être qu'il est plus violent aujourd'hui. Il y a une fonction de codage dans le rap qui fait qu'effectivement, on ne comprend pas le sens parce que la scansion, elle est un peu contournée. Il y a une articulation qui est spécifique. Je considère la forme, elle est très, très riche. Il y a beaucoup de rimes. Il y a beaucoup moins de mots qu'avant. Le rap, d'il y a 20 ou 30 ans, c'était des narrations, des grandes phrases, des grands récits. Et aujourd'hui, c'est plus morcelé. On prend PNL, par exemple, moi, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent, il y a des t-shirts, le rap, c'était mieux avant. Ça, c'est des vieux. En fait, il n'y a pas plus conservateur qu'un auditeur de rap. Et, euh, et donc, le rap évolue. Et ce qui est intéressant de noter sur l'écriture, la métrique du rap, c'est que c'est des phrases plus courtes. Par exemple, c'est des phrases de cinq syllabes. 1 deux, trois, 4, cinq. 1 deux, trois, quatre, cinq. Avant, c'était des, des grandes envolées, peut-être des alexandrins. Et euh, mais je suis sûr que vous avez un avis... Sur le rap actuel, quelqu'un a un point de vue pour répondre à, à, à sa question à elle
1: euh, Moi, je vais pas donner mon avis parce que j'écoute pas trop de rap non plus, mais j'écoute euh, d'autres styles de rap. Enfin, euh, j'écoute pas Lorenzo, Carice et Bouba. J'écoute Gaël Faye. Je sais pas si c'est du rap ou du slam et Grand Corps Malade aussi. Et euh, bah ouais, voilà, il y a beaucoup de styles. Enfin, beaucoup. Il y a plusieurs styles de rap. Il y a du rap sale, du rap violent et du rap. Non, non, mais il est, il est appelé Rapcial, quoi. Et il euh, y a du rap plus poétique, enfin, encore plus poétique, parce que le rap, c'est déjà de la poésie. Mais. Enfin, euh, voilà, Gaël Faye, c'est pas du tout pareil que L'Homme Pals, encore un peu une transition, ou euh, Booba, Karis. Euh
2: Gaël Faye, il faisait euh, un, un groupe qui s'appelle Milk, Coffee and Sugar, il a fait du slam, et c'est le concours euh, des lycéens, avec Petit Pays. Gaël Fay, il a une, une ampleur dans sa phrase, et, mais il est aussi capable de faire des raps un peu courts, un peu morcelés. Mais effectivement, c'est un bon exemple. J'ai une question. Ouais, vas-y. Euh, J'en ai deux même. Euh, c'est qui ton rappeur préféré Je pense que c'est euh, Lino de oui. Arsenic. Oh. A... Mon et, rappeur préféré. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que tu aimes bien Joule <rire> c'est un, un super débat à Jul, et souvent euh, avec des jeunes comme vous, il y a des débats, c'est Joule contre Kerry James, par exemple. Uh, Joule ah, euh, est les meilleurs. À Paris, d'où je viens, il y a beaucoup de gens qui méprisent Joule. et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont un point de vue social euh, de mépris, en fait. Je pense que Joule il reflète une partie de la jeunesse euh, de Marseille et d'ailleurs, et il est extrêmement productif. Personnellement, je ne suis pas trop fan, mais il y a un usage de l'autotune qui est assez fort et qui me fait penser à la façon dont l'autotune cest c'est-à-dire un procédé à pro euh, technique, hein, qui, qui est parfois totalement méprisé par les gens de mon âge, qui ont connu un rap précédent, euh, est très utilisé en Algérie dans un style qui s'appelle le YY, qui est une sorte de New Rai, et ils utilisent l'autotune et je trouve que Joule, il l'utilise un peu dans le même style.
3: Ok, merci. Euh,
1: bonjour, euh, vous pensez quoi des rap contenders
2: Rap contenders, excellente question, j'ai écrit un article dessus, qui se trouve sur internet dans Slate.fr. Pour moi, le rap contenders, donc on va expliquer ce que c'est, c'est une modalité intermédiaire entre le clash rap et le match d'impro qui nous vient du folklore afro-américain des Tamers. Ce enfin, serait long à expliquer, mais c'est les Dirty Dozens, ça s'appellent les douzaines dégueulasses, c'est des douze vers qui insultent la mère de l'adversaire. Ce, ce faisant, c'est ludique. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Donc les rap contenders, c'est deux candidats rappeurs, slammers, humoristes qui s'envoient des vannes qu'ils ont, c'est théâtral, euh, rimées avec des punchlines et avec toute la question de la punchline qui consiste à, à, à faire un mot coup de poing, une chute euh, surprenante. Donc je trouve ça euh, stimulant et, et à pas prendre au premier degré. Parce que de manière générale, même si la société devient plus violente, le rap devrait, à mon sens, être considéré comme, pour reprendre Aristote, une catharsis, ou une façon de faire sortir la violence de manière symbolique pour ne pas en venir aux mains. Et la violence, qui est consubstantielle à une certaine forme de rap, fait partie donc de cette forme même du message, et ce serait différent si elle n'était pas là. Oui, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, euh, moi j'avais une question qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit auparavant. Euh, pourquoi l'art oratoire Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans tout ça
2: À la base, ce qui me plaît, c'est le mélange. Ma fascination pour la poésie, la poésie, euh, à la base, c'est oral. Euh, comme le rap, le slam, etc. Euh, L'humour, euh, les jeux de mots. J'avais fait un mémoire sur les jeux de mots, les calembours, les mots d'esprit. En fait, en gros, je pense c'est la langue. La langue française en l'occurrence, en tant qu'elle nous permet de communiquer, de nous exprimer, mais aussi de voir le beau, de faire rire. En fait, la langue, elle sert à tellement de choses différentes, c'est les différentes fonctions du langage. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse en premier lieu, c'est le fait que mystérieusement, on parle, on ouvre la bouche et on parle. Et ça, ça peut créer mille choses différentes. Et ça peut nous faire rire, nous faire pleurer, et, et c'est aussi ça qui nous fait réfléchir. Le fait de devoir dire quelque chose à quelqu'un t'oblige à réfléchir à ce que, à, à articulé ta pensée. En fait, c'était une euh, super bonne question.
1: On va oui. juste prendre une dernière question. Voilà. Oui, bonjour. Euh, vous avez déjà un peu commencé à répondre à la question. Je suis tout à gauche, par là. Voilà, bonjour. Allô euh, est-ce qu'à votre sens, l'industrie musicale du rap reproduit une lutte des classes Est-ce qu'il y a du rap bourgeois ou Est-ce qu'il y a de la lutte des classes dans la manière de faire et d'écouter du rap
2: En premier lieu, c'est une bonne question parce que, après les films dans les années 70, c'est là où les noirs américains ont pu reprendre le business, le rap Ils ont pu reprendre les moyens de production et l'argent qui leur était dû par rapport, si tu veux, à l'exploitation qu'on a fait du blues pour la première fois, des gens se sont emparés du business. Ensuite, ceux qui travaillent à la SACEM, la SACEM qui est censée euh, compter les écoutes, se rendent compte que ce sont les rappeurs qui sont le plus fiers d'avoir euh, ce, cette représentation et ce comptage SACEM. Donc, sans surajouter, c'est possible de considérer la lutte des classes, n'est pas forcément anachronique, mais sur le fait même que des gens puissent s'emparer des moyens de production, ça en est déjà une on peut faire de l'argent réussir avec le rap
1: euh, voilà. merci beaucoup Julien Barré d'être venu parler d'éloquence
2: bravo, merci à tous les deux
1: et merci à vous de nous avoir écoutés
2: merci à vous